1: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia yang akan mengawali untuk acara di hari ini selasa 23 Februari 2021. Pertama-tama akan saya sampaikan dengan warta berita, kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Tai bersama Maria Sukamto diikuti dengan acara obrolan RTSI. Dan sebagai penutup dalam pertemuan di hari ini Hadir Ipung Chandra dalam acaranya Blitz Music Dan sekarang terlebih dahulu kita ikutilah Warta Berita Dan pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita Chu Taishan mengatakan otoritas Taiwan tidak memiliki niat jahat terhadap Republik Rakyat Tiongkok. Presiden Tsai Ing-wen mengimbau penerapan energi hijau bagi pelaku industri skala besar. Rata-rata upah kesetaraan gender di Taiwan perlahan-lahan membaik. Perwakilan Amerika Serikat untuk WTO bertemu dengan Luo Changfa. Berita selengkapnya Joe Tyson menjabat Ketua Dewan Urusan Daratan Tiongkok atau MAC yang baru Upacara serah terima digelar pada hari ini yaitu selasa 23 Februari 2021 dengan dihadiri oleh anggota administrasi Yuan Eksekutif yaitu Luo Pingchen dalam pidatonya, Cho Taishan menyampaikan dirinya akan menjunjung tinggi instruksi dari Presiden Tsai Ing-wen dan melanjutkan program pertukaran lintas selat terutama di era pasca pandemi dengan tetap bertumpu pada semangat demokrasi dan kedaulatan Taiwan. Cho mengatakan...
2: Saya
3: akan lebih mengedepankan sisi pragmatis dalam menangani berbagai masalah. Jika Anda bersikeras melakukan sesuatu, tetapi faktanya hal tersebut tidak memberikan efek maksimal atau bahkan mendatangkan dampak negatif. Tentu akal sehat saya tidak bisa menerima. Oleh karena itu, kami harap kedua belah pihak dapat membahas hubungan lintas selat secara pragmatis. Apakah kedua belah pihak akan diuntungkan? Saya rasa ini adalah fokus yang ingin dicapai
1: menanggapi konsensus 92 yang selama ini didorong oleh otoritas RRT Cho Taishan menyampaikan penggunaan istilah konsensus 92 telah menimbulkan banyak kontroversi di Taiwan terlepas dari pro dan kontra yang ada otoritas RRT telah menyertakan konotasi baru dalam istilah tersebut di lain pihak, Taiwan memiliki ruang yang sangat kecil untuk memperlebar peluangnya ada. Apalagi mayoritas warga Taiwan lebih tidak bisa menerima tambahan yang disertakan oleh otoritas RRT. Chiu Taisen merasa kontroversi ini harus diselesaikan dengan langkah yang baru dan perkembangan hubungan lintas selat di masa mendatang harus ditangani secara pragmatis. Joe Tyson melanjutkan saya akan lebih mengedepankan sisi pragmatis dalam menangani berbagai masalah Jika Anda bersikeras melakukan sesuatu tetapi faktanya hal tersebut tidak memberikan efek maksimal Atau bahkan mendatangkan dampak negatif tentu akal sehat saya tidak bisa menerima Oleh karena itu kami harap kedua belah pihak dapat membahas hubungan lintas selat secara pragmatis Apakah kedua belah pihak akan diuntungkan? Saya rasa ini adalah fokus yang ingin dicapai. Cho Thaisan menekankan, pemerintahan kami tidak pernah memiliki niat jahat apapun terhadap RRT. Dirinya berharap kedua belah pihak dapat lebih aktif dan pragmatis dalam mendorong program kerjasama. Tentu saja jalinan pertukaran tersebut harus bertumpu pada prinsip yang saling menguntungkan. Dirinya juga tidak memungkiri jika urusan politik akan menjadi sangat sensitif dan jalinan kepercayaan yang telah dijalin semenjak dahulu juga tidak akan cukup. Chow Thaisan juga berharap dapat meningkatkan pertukaran di sektor informal, meliputi ekonomi, sosial, masyarakat, dan kebudayaan. Melalui pertukaran-pertukaran tersebut, kedua belah pihak dapat memupuk rasa saling percaya yang diharapkan dapat mengatasi tantangan besar di masa mendatang. Presiden Tsai ing beserta beberapa petinggi pemerintahan beliputi Wakil Perdana Menteri yaitu Sen Rongjin dan Menko Wang Meihua hadir dalam upacara peresmian zona industri sistem fotovoltaik surya di kawasan Su Lin pada tanggal 23 Februari 2021. Dalam pidato pembukaannya, Kepala Negara menyampaikan peresmian zona ini juga mendorong para pelaku usaha untuk membangun fotovoltaik atap di kawasan industri. Beliau menambahkan ini merupakan indikator penting bagi pengusaha untuk memenuhi tanggung jawab sosial mereka dalam memanfaatkan energi hijau. Dengan demikian, sektor perindustrian dapat menerapkan prinsip ESG, sosial, dan manajemen perusahaan. Energi listrik hijau juga dapat meningkatkan persaingan industri dalam rantai pasokan global. Beberapa perusahaan raksasa dunia juga telah bergabung dengan inisiatif energi terbarukan RA100, misal Apple dan Google. Mereka juga berkomitmen 100% untuk menerapkan energi hijau dalam setiap produk mereka. Hingga saat ini, perusahaan teknologi asal Taiwan yaitu TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, juga telah bergabung dan diharapkan dapat mengembangkan inovasi tersebut sepenuhnya pada tahun 2025 mendatang. Kepala Negara menyampaikan konsumsi listrik industri Taiwan pada tahun lalu telah melebihi setengah dari total penggunaan listrik nasional. Beliau menambahkan kini sudah saatnya bagi para pelaku usaha untuk segera mengembangkan energi listrik ramah lingkungan. Saat ini kebijakan penggunaan listrik bagi pelaku usaha skala besar juga tengah diterapkan ada sekitar 300 perusahaan yang perlahan-lahan mulai menggunakan energi ramah lingkungan. Di lain pihak, pemerintah akan membantu para pelaku usaha untuk bersama-sama memenuhi persyaratan yang ada. Kepala negara melanjutkan semenjak dirinya pertama kali menjabat posisi presiden pada tahun 2016, kapasitas cadangan listrik Taiwan berada di kisaran 1,64 persen. Namun demikian, pemerintah terus berupaya semaksimal mungkin memperbaiki keadaan yang ada. Hingga hari ini, kapasitas cadangan listrik di Taiwan telah membaik dan berada di atas 10 persen, apalagi proporsi penggunaan inovasi fotovoltaik terus meningkat dalam beberapa tahun belakangan. Anda masih bersama saya Yunus Hendry dalam program Warta Berita dari Radio Taiwan Internasional. Berita selanjutnya. Pemerintah Taiwan terus mendorong kesadaran publik akan pentingnya kesetaraan gender dan Kementerian Tenaga Kerja atau MOL hari ini 23 Februari menyampaikan hari kesetaraan upah untuk tahun ini jatuh pada tanggal 21 Februari 2021. MOL juga mengamati kesenjangan yang ada selama 10 tahun belakangan. Jika dibandingkan dengan pria, jumlah hari kerja yang dibutuhkan oleh gender perempuan telah berkurang menjadi 51 hari, dari yang semula adalah 63 hari. Hal ini jelas memperlihatkan tendensi penurunan. MOL menambahkan hari kesetaraan upah di Taiwan akan berdasar pada data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Budget Akuntansi dan Statistik atau DGBAS guna mengamati perkembangan gaji yang diperoleh seluruh karyawan. Berdasarkan data statistik DGBAS, rata-rata gaji per jam untuk gender perempuan sebesar 296 NT dolar. Sedangkan untuk gender laki-laki berjumlah 344 dolar Taiwan dengan kesenjangan sebesar 14 persen. Dan setelah dikonversi, perempuan harus bekerja 51 hari lebih banyak guna memperoleh gaji tahunan yang setara dengan laki-laki. Mengamati data dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini, rata-rata kesenjangan upah per jam di Taiwan untuk periode tahun 2020 berada di kisaran 14 persen. Yang mana angka tersebut berjumlah 17 persen pada tahun 2010 silam. MOL juga menambahkan kesenjangan rata-rata upah antar perempuan dengan laki-laki di Taiwan selama dua tahun belakangan lebih kecil jika dibandingkan dengan negara-negara besar lainnya, misal Amerika Serikat 17,7 persen, Jepang 31,9 persen, dan Korea Selatan 30,6 persen. Perwakilan Republik Tiongkok atau ROC untuk Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, yaitu Luo Changfa, bertemu dengan perwakilan Duta Besar Amerika Serikat untuk WTO, yaitu David Bisby pada tanggal 11 Februari 2021 lalu. Pertemuan itu menjadi simbol dukungan pemerintahan Joe Biden terhadap penguatan pertukaran antara Amerika Serikat dengan Taiwan. Pemerintahan mantan Presiden Donald Trump sebelumnya diketahui telah mencabut pembatasan jalinan kerjasama antar Amerika Serikat dengan Taiwan. Kedua petinggi WTO tersebut bertemu di ruang kantor perwakilan ROC untuk WTO pada tanggal 11 Februari 2021. Keduanya terlibat diskusi hangat membahas persoalan dan reformasi WTO. Di samping itu, kedua belah pihak juga membicarakan beberapa topik lainnya, meliputi sekjen WTO yang baru, prospek administrasi dari pemerintahan Joe Biden, serta bertukar pandangan perihal mediasi penguatan hubungan kerjasama Taiwan dengan Amerika Serikat. Dahulu, mantan Dubes Amerika Serikat untuk WTO juga pernah mengikuti kegiatan makan malam merayakan Spring Festival yang digelar oleh perwakilan Taiwan untuk WTO. David Bisbee merupakan perwakilan Amerika untuk WTO yang pertama kali melakukan kunjungan langsung ke kantor ROC di WTO guna merundingkan beberapa kesepakatan. Hal ini juga menjadi simbol akan semakin eratnya hubungan persahabatan antar Taiwan dengan Amerika Serikat. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan perakiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan untuk cuaca esok hari yaitu Rabu 24 Februari 2021. Wilayah utara Taiwan cerah curah hujan 30 hingga 40 persen, suhu 18 hingga 26 derajat Celcius. Wilayah tengah Taiwan cerah curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu 16 hingga 26 derajat Celcius. Wilayah selatan Taiwan, cerah berawan curah hujan 10 hingga 30 persen, suhu 18 hingga 25 derajat Celcius. Wilayah timur Taiwan, hujan curah hujan 40 hingga 70 persen, suhu 18 hingga 23 derajat Celcius. Wilayah luar pulau Taiwan, cerah curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu 16 hingga 26 derajat Celcius. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan indeks bursa Sam Taiwan pada hari ini Selasa 23 Februari 2021 berada di posisi 16443,40 poin menguat 33,24 poin dengan nilai transaksi sekitar 367,971 miliar dolar Taiwan. Nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap rupiah adalah 14118 Nilai tukar mata uang dolar Amerika terhadap dolar Taiwan adalah 27,85 dolar Taiwan. Dan nilai tukar mata uang dolar Taiwan terhadap rupiah adalah 507 rupiah. Demikian warta berita yang dibacakan oleh saya Yunus Hendry.
4: teman-teman kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
5: Apa kabar? 大家好， saya Maria Sukamto.
2: 大家好，我是 Ronald. 拜个好， apa kabar?
5: Teman-teman, mari bersama kami berdua belajar bahasa Mandarin Taiyi dan juga bahasa Indonesia dengan mendengarkan cerita pepatah Taiwan dan padanannya dalam pepatah Mandarin. Pepatah Taiwan Taiwan yang kita pelajari untuk hari ini adalah menganjurkan kepada kita melakukan sesuatu itu harus tegas, tidak boleh bertele-tele. Tapi dalam tayinya kenapa
2: ada kucing Apakah betul itu kucing Jiki yaniao nangki yaniao Jiki yaniao nangki yaniao
5: Pepatah Taiwan ini ditulis dalam aksara Mandarin bisa saya baca dalam Mandarin yaitu I ye mau, liang chi ye mau, tetapi tulisan mau di sini dalam tai berbeda. Nanti kita bahas ya. Coba kita jajaki dulu arti pepatah Taiwan ini.
2: Jiki ya niao, nengki ya niao. Jiki ya niao, nengki ya niao.
5: Pepatah Taiwan ini memberikan nasihat kepada kita bahwa seseorang melakukan sesuatu itu harus tegas, tidak boleh bertele-tele. Jadi sama sekali tidak ada kucing di sini. Bagaimanakah padanannya dalam pepatah Mandarin? Cung Wen Yan Yu, "Long
2: pain is not Artinya. Daripada
5: sakit berkepanjangan terus-menerus, lebih baik sakit sekali tapi sekejap saja. Jadi itulah kata-kata yang langsung diterjemahkan. Changtong adalah sakit yang berkepanjangan. Puru, <tong>, maka mengapa tidak tuan tuantong, sakit dalam sekejap. Jadi, jangan lama-lama jangan bertele-tele, sekejap saja. Sama dengan arti, Pepatah Taiwan tadi, yaitu, melakukan sesuatu harus tegas, tidak boleh bertele-tele.
2: Jik ya niau, ya niau.
5: Yang kalau dimandarinkan, bisa
2: seperti ini. Zuo melakukan
5: sesuatu, Yao guo duan, harus tegas. Tidak boleh bertele-tele. Artinya, melakukan sesuatu itu kita harus tegas sekali. Jangan mikir sana, mikir sini. Ya, kuo tuan. Harus tegas. Sebab, kalau kita bertele-tele, kadang-kadang tidak tega, atau pokoknya banyak sekali pertimbangan, maka kita akan terus menerus dalam kesusahan, kepikiran terus. Begitulah kira-kira artinya. Nah, padanannya telah kita dengarkan tadi, yaitu cangtong tong puru tuan tong sama, yaitu daripada sakit berkepanjangan, lebih baik sakit sekali tapi sekejap saja. Nah, makna cerita dari pepatah Taiwan ini adalah kalau kita mencabut sehelai bulu kucing, kucing akan teriak sakit. Dan mencabut dua helai bulu, kucing juga sama akan teriak kesakitan. Nah, sekarang baru muncul kucingnya. Niau tadi adalah kucing. Maka kalau satu dan dua helai bulu kucing dicabut, akan sama membuat kucing itu sakit teriak-teriak. Jadi, mengapa tidak serentak saja sekali cabut, cabut yang banyak bulunya. <laughs> Sebab toh juga sama sakit katanya. Dan akan lebih praktis menghemat tenaga dan waktu, dan mungkin juga membuat sang kucing tidak kesakitan terus-menerus. Jadi, sakitnya satu kali saja. Nah, ini baru muncul kucingnya, sehingga kita tadi mendengarkan ada niau, dan kalau kita bisa bahasa Mandarinnya juga ada tulisan mau, tetapi tulisan mau ini dalam Mandarin beda dengan. Tayinya, coba kita bahas sekarang kata-kata yang kita jumpai dalam cerita ini. Tayinya, ki ki. Ternyata bukan seperti tulisan Mandarin C yang berarti ranting, tetapi ki dalam tayi berarti ken dalam Mandarin yang berarti akar.
2: Ken ken.
5: GEN Mandarin berarti akar. Misalnya, akar pohon.
2: Akar pohon. suken
5: Karena pohon adalah SU. IKH SU sebuah pohon. suken akar pohon. Akar sendiri adalah GEN. Jadi, GEN adalah akar. Kita cabut dari akarnya. Kita mudah sekali akarnya. Tanaman ini akarnya. panjang cabut dari akarnya. Kita lihat kata akarnya. yang tadi dibaca akarnya. yang berarti... Kita lihat kata Mandarin yang tadi dibaca ki yang berarti Akar dalam Tai jadi agak bingung, tapi tak mengapa kalau kita melihat tulisannya akan jelas. Jadi, dalam Mandarin, "ji" yaitu berarti dahan atau ranting pohon, dan kelengkapannya adalah "sujit". yaitu dahan atau ranting pohon. "Sujit" kita juga menjumpai sebuah kata juga juga
2: Ye Ye
5: Wo yeshi, Wo yeshi. saya juga saya juga dan tadi dalam tayinya tulisan seperti kucing dibaca neow, neow. Aksara mandarinya bertuliskan mau tapi kalau dibaca dalam pelafalan tai harus niau. Niau, lalu apa arti niau dalam Tai? Niau dalam Tai mandarinya adalah,
2: mao jiao, jiao sheng,
5: suara meong dari kucing. Jadi niau bukan kucing, tapi suara meong dari kucing, meongnya kucing. Atau kucing mengeong adalah niau. Suara meongnya itu adalah niau. Dan sekarang kita telah tahu kucing, tulisannya dalam mandarin kucing. Kalau dibaca dalam tayi adalah suara meongnya. Nah, bagaimana dengan kucing betina? Ada yang tahu? Kucing betina. Kucing betina.
2: Mumau. Mu
5: kucing jantan. Kucing jantan, kung mau, kung mau, jangan sampai mengira itu akongnya kucing ya, kung mau adalah kucing jantan, bukan kakeknya kucing, dan kita kenal kucing betina, mu mau, kucing jantan, Kong mau, dan anak kucing, kucing kecil sesemana, kucing kecil anak kucing.
2: 小
5: Teman-teman, kesimpulan dari pepatah yang kita pelajari hari ini sebenarnya singkat sekali, yaitu melakukan sesuatu harus tegas, tidak boleh bertele-tele.
2: Sampai jumpa! sampai jumpa!
4: Kembali lagi kita bersama-sama dalam acara obrolan bersama dengan RTISI Yang mana hari ini hadir berlima kakak Di sini saya Farini
3: Saya Maria <guluh> <guluh>
4: <guluh> Selamat soalnya.
3: Iya Iya dan saya Adit hmm.
4: Kita kali Kok, ini bener-bener ngobrol nih Berlima nih Bener-bener iya. ngobrol ya Baru mm -hmm. Seru nih kalau bisa ngobrol-ngobrol iya. Berlima ya iya Biasanya kita bertiga atau berempat lah, paling banyak Berarti
3: didi. ini bukan arisan ya
4: ah, Bukan arisan Oh iya yeah. oh, okay. Kenapa kalau mau arisan Mau, mau ambil ininya yeah, <laughs> ya, kita gitu. ya. <laughs> kita Iya kita mulai Kita musyawarah Musyawarah <laughs> Untuk mengambil Kesepakatan itu, iya. kesepakatannya ngapain ini? Maksudnya, <laughs> ini mejanya setengah bundar. Oh, iya, oh, <laughs> wah, ini juga di sini. F, -E -S, S, V, Yusuf ya udah bilang lagi, laus. Si. Gitu, iya, hao, semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai... Uh, apa nih, kami, Maria? apa saja boleh apa ya. saja boleh apa yang ingin diobrolkan silakan tinggalkan pesan hmm. jadi apa yang ingin diobrolkan oleh uh, kakak-kakak penyiar nih kebetulan yang pria di kiri kanan ngawalin ya, yang tiga tiga ya. tangannya wanita <laughs> eh, ya ini <laughs> sih <padahal laughs> tantangan kan, ini, ya tantangan gitu tantangan. dijaga itu ya hmm. nah, kali ini bagaimana kalau kita ngobrol-ngobrol soal hmm. kebetulan ada guru bahasa Indonesia dan juga guru bahasa Mandarin kita nih Kak Wahyu ya. Cukamto uh. yeah. Yeah. Gak, ini kita semua guru iya, deh ya iya. Tapi Kak, Kak Maria paling, paling senior, top senior. Ya? Hmm. Bukan, Farini yang paling top top. top, Marco top, <laughs> top. Nama siapa <laughs> tuh Marco top? <laughs> ini ya? ya jadi kita ngomong-ngomong sedikit soal bahasa Indonesia ya Kak Maria ya iya hmm. Kak, Saya kan kita tahu bahwa Kak Maria senang sekali tuh bisa Apa istilahnya, meneliti atau juga mempelajari benar-benar mengenai bahasa Indonesia hmm. Mm -hmm. Dan benar-benar ya. uh, istilahnya mengikuti perkembangan bahasa mengikuti Indonesia. Perkembangan hmm. bahasa. Betul iya.
5: Baru-baru hmm. ini kan kita baru
4: saja melewati
5: hmm. Tahun Baru hmm. Imlek ya kan ya. Hmm. Dan setelah itu saya melihat ada hmm. ada orang. Hmm. Kok ada orang? <laughs>
4: ada orang? Ada orang merebut mik <laughs> saya. Ada. ada
5: orang yang namanya Farini mau merebut mic saya. Oh gitu. Ya <laughs> di di sosial media atau di tempat-tempat yang orangnya yang agak resmi mengatakan bahwa uh, tidak boleh atau jangan memakai tahun baru langsung imlek. Oh. Nah, di sini ini nanti kita sebagai Radio Taiwan Internasional uh -huh. di mana kita mempunyai bahasa ibu bahasa Mandarin. Uh -huh. Itu kalau memakai tahun baru imlek nanti dikira salah. Nah, untuk itu kita mungkin berlima di sini uh -huh. memberikan suatu apa ya? Uh -huh. Uh, seperti sebuah pernyataan bahwa kalau ingin mengatakan tahun baru mm -hmm. Chinese ya mm -hmm. pakailah selamat tahun baru Imlek
1: mm -hmm. Begitu
5: Jalan. jangan mm -hmm. bilang selamat Imlek nanti bingung
1: <laughs> ya. oh, yeah. iya kan? Jadi, tahun baru selamat mm -hmm. tahun baru, baru Iya karena ya. Imlek itu
4: apa yo? Penanggalan uh. Imlek Iya makanya mm -hmm.
1: Penanggalannya ya
4: jadi lunar, lunar uh, Kayak lunar gitunya ya Iya Penanggalan nah, kan lunar New year-nya kan gitu. year tahun barunya Iya Jadi sebenarnya Imlek im -like
5: uh -huh. itu kan Im itu kan bahasa Hokian. Uh -huh. Imlek -like. uh -huh. Im itu kan In Nah lek itu li In li uh -huh. Uh -huh. Jadi penanggalan
3: Kalender Kalender
5: Iya -like. Itu sistem pertanian dulu oh. Jangan dahulu uh -huh. Sampai sekarang dipakai uh -huh. Menjadi kalender dari Tiongkok uh -huh. uh, Tahun baru Tiongkok tahun baru Chinese mm -hmm. Tahun baru Imlek Seperti yang dikenal di Indonesia mm -hmm. Tapi jangan memakai Imlek sebagai tahun baru Sebab oh. tidak identik dengan Galungan
1: Idul oh. Fitri, bukan mm -hmm.
5: Mm -hmm. Mm -hmm. Imlek itu penanggalan mm -hmm. Suatu kalender mm -hmm. Tetapi bukan sama dengan tahun mm -hmm. baru
3: oh. hmm. Sebab
5: sudah ada orang yang memasukkan di KBBI mm -hmm. Imlek penanggalan kalender Tiongkok. Mm -hmm. Terus yang kedua sama dengan tahun baru.
3: Oh, nah itu yang rancu, agak. Ya,
5: ya betul. Hmm. Hmm. Jadi dapat
4: pengetahuan informasi Wah, baru ya. untuk Imlek itu boleh penanggalan Imlek. Tetapi ya. ketika kita hendak menyampaikan ucapan baru. selamat harus ditambah dengan selamat tahun baru Imlek. Atau selamat merayakan hari raya Imlek. Iya betul, oh, hari raya. raya tahun
5: baru. Aha. Pokoknya di depan harus ada ini, sesuatu yang menunjukkan apa Imlek gitu. Oh. Jadi seperti kita mengatakan, eh hari ini tanggal 2 bulan 2 mm -hmm. penanggalan Imlek.
3: Oh. Hmm. Artinya
5: kalender Imlek menunjukkan tanggal 2 bulan 2. Tapi oh. untuk tahun internasional beda lagi hmm. Jadi kalau teman-teman masih bingung Seperti kita
4: melihat tahun Islam hmm. Nah tanggalnya kan beda dengan beda. yang
5: internasional
1: hmm.
4: Ya begitulah kira-kira Iya -kira. oh. ini masih keburu nih ya Karena saat ini masih boleh mengatakan atau mengucapkan Selamat tahun baru Imlek Jangan jangan bilang selamat Imlek ya hmm. uh, Karena kalau untuk perhitungan dari uh, tahun baru Imlek Itu dari tanggal 1 dari penanggalan Imlek Sampai dengan tanggal Hari ke-15 Jadi ya, tanggal walaupun. 20 Sampai tanggal 26 ini 26 Februari ini Kita masih bisa mengucapkan Tapi jangan salah ucap lagi Karena ya. seperti yang tadi Kak Maria sudah jelaskan hmm. Bahwa kalau Anda ingin mengucapkan Harus lengkap
3: Iya ya. Tidak boleh Selamat pernah. tahun ya. baru
4: Imlek hmm. Jangan selamat Imlek Jangan pikir Oh kan apa selamat tahun doarnya Orang tahu dong hmm. eh, Langsung selamat Imlek Nanti Itu jadi salah ya Tidak baku ya kalau ya, ya. Jadi aneh nantinya
5: Iya mungkin di Indonesia Udah biasa Eh Selamat Imlek ya, nggak apa-apa setahu sama tahu. Tapi setelah keluar dari Indonesia, mm -hmm. itu kan tidak hanya orang Indonesia saja yang memakainya. Mm. Jadi mm. atau. Gini aja sesama ya bilang selamat tahun baru ya udah kita kan gak usah. Eh selamat tahun baru apa galungan atau apa waisak nggak
4: usah kan. namanya tahun baru ya udah dan kita semua kapannya setiap kali juga tahun baru ya Setiap hari adalah tahun baru ya. Iya, setiap hari kan makan besar. Harus begitu ya. Jadi setiap hari mesti tahun baru dan harus harus memulai lagi hari hari itu dengan baik ya. Setiap hari juga berultah. Iya, berultah bertahun baru. Wah, pokoknya yang pasti setiap hari itu mesti happy aja ya, mm -hmm. <laughs> nah selain itu kamarnya juga sepertinya sangat memperhatikan perkembangan bahasa Indonesia. Ya, mm -hmm. ehm, banyak sekarang seperti KBBI. Mungkin banyak ada teman-teman yang kurang mm -hmm. mengerti ini mengenai ya KBBI. Sekarang ini seperti variannya sendiri kurang jelas. Kalau KBBI, sebenarnya sampai kelima ya. Iya, mm -hmm. kadang,
5: kadang KBBI keempat. Uh, membuatnya sebagai kata baku mm -hmm. Terus mungkin ada penyiar yang memakainya mm -hmm. Tapi setelah itu di KBBI 5 Mungkin berubah menjadi tidak baku mm
0: -hmm. Jadi
5: alangkah baiknya Kalau kita menggunakan bahasa yang mm -hmm. Di KBBI keempat tapi hmm. sekarang sudah tidak baku, ya nggak apa-apa. Karena kan kita ini media, jurnalis. Hmm. Hmm. Jadi mungkin bukan mengajarkan bahasa Indonesia. Hmm. Jadi kalau memakai bahasa yang sudah menjadi tidak baku lagi, hmm.
4: itu ya nggak apa-apa. Karena kan kita media. Gitu. Hmm. Jadi kadang-kadang tergantung dari... Biasanya masyarakat menggunakan seperti apa Jangan terlalu patokan sekali ya Iya betul Kadang-kadang uh, mungkin di komunitas uh, Mungkin Jawa lah atau Sunda lah Atau komunitas lainnya Kebiasaan menggunakan kata tertentu mm -hmm. Sementara mungkin di komunitas lain Mungkin tidak mem memiliki kebiasaan Menggunakan kata itu Jadi kadang-kadang iya. Jangan langsung ber beranggapan Oh Uh, ini apa nih, orang salah, ini nih gak, gitu. salah nih Gak baku nih Atau gimana iya. Kan mikir kan Ada banyak sekali unsur-unsur ya Kak Maria Atau bilang
5: Wah oh, Maria bahasanya awur nih Gitu <laughs>
4: nah. Mana mungkin gitu nah, ya nah, Yang penting ya. bahasa itu juga Secara hmm. uh, Apa
3: Jalannya dengan waktu, dia itu juga terus berkembang, hati.
1: ya, iya, mengalami perubahan. Hmm. Mengalami
5: perubahan, betul. Hmm. Eh, juga ada satu yang ingin kita sharing dengan teman-teman, ya. Kita kan sering, teman-teman yang di Taiwan kan juga suka makan chow tofu, bukan? Mm -hmm. nah, tahu busuk, nah, Udah, eh, luar biasa. Nah, oleh karena itu, kita mm -hmm. ingin membutuhkan hmm. di Wikipedia okay. hmm. itu sama dengan tahu busuk. Sebenarnya uh, tahu tidak baik, karena hmm. kenapa ya? <laughs> Tau bau Tau Tau bau Tapi hmm. belum tentu dia membusuk oh. Dan kita kembali ke bahasa Inggrisnya hmm. Ya kan hmm. Stinky tofu hmm. Stinky itu Misalnya kalau guyonan hmm. Hei Adit You stink hmm. Artinya kamu kok bau Nggak mandi berapa hari Wah, gitu -tapi kan,
1: bukan, <laughs> tapi
5: kan Adit bukan busuk. membusuk <laughs> <laughs> Tapi kalau Beda, membusuk ya. Bahasa Inggrisnya apa Rotten uh, Ya kan uh rotten cake Wah wow, sudah ini berbulu uh -huh. menghitam itu rotten uh -uh. jadi tahu show so uh -uh. tahu uh -uh. yang menjadi favorit juga teman-teman BMI di sini ya <tuh> itu <tuh> 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 Oh, bukan tahu
4: busuk Tapi tahu yang bau oh, oh. Jadi dia hanya bau saja Bukan busuk Makanan busuk mana mungkin boleh dimakan ya Iya <laughs> Enggak nah, bagus itu Bukannya bukan dibusukin dulu baru dimakan Tetapi karena dia memiliki aromanya Baunya itu bau Bukannya baunya itu wangi Jadi ya. uh, akhirnya dinamakan tahu bau gitu ya Bukan tahu busuk ya, Jadi jangan bilang nanti kalau ngajak teman-teman nih Kalau ke pasar malam Yuk kita makan tahu busuk Waduh orang Gis ya, Nanti salah ya. kaprah gitu. Di Taiwan kok gila katanya <gibicon> yang busuk-busuk kok -busuk hmm. dimakan
3: gitu, padahal rusak,
4: -rusak. langsung kehilangan teman.
5: <gibetzen> ini
4: pembunuhan ini saya diajak makan makanan busuk. <se> iya, <celebrities> <surrendered> Yang busuk orang kita takut banget makanan rusak. Ini yang busuk lagi, bukan hanya rusak Saya udah busuk loh. Konotasi busuk itu udah menyeramkan sekali ya. Masih berani dimakan lagi? Hmm, itu benar-benar salah. ya Jadi memang sekarang-kadang banyak orang berpikiran oh, karena uh, stinky tofu jadi kayaknya koknya busuk, baunya bau busuk. Tapi kalau ditambah dengan mm. Tahu bau busuk masih, ya, iya, baunya, masih ya, mendingan ya baunya ya. kalau tahu bu, bu, baunya busuk. kamu dibuang, eh,
5: dihilangkan huh? jadi tahu busuk. Oh. Repot itu ya. Jadi oh. uh, menerjemahkan sesuatu kan juga kita harus pakai logika mm -hmm. dan juga perasaan. Wah mm -hmm. ini
3: nih. <laughs>
5: <laughs> jadi just, jangan seperti AI yaitu mesin ya kan. <laughs> kalau di transit pakai Google mm -hmm. ya itu menjadi amburadul. Yeah, mm -hmm. Kalau kita yang menerjemahkan pakai hati, mm -hmm. nah mm -hmm. itu kita pikir dulu. Ini tahu busuk. Kalau saya dikasih tahu busuk, mau nggak kita makan? Hmm. Gitu.
1: <laughs>
4: Langsung. Iya <taraan> 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 Barang busuk Iya gak Kita barang busuk tuh Biasanya adanya di tempat sampah Bukan di perut kita Mungkin kita masukin Kita kan perut kita Bukan tentang sampah Iya kan Jadi tentu saja Karena salah pengucapan saja Tetapi memang sebenarnya tuh Tahunya itu yang difermentasi benar Bener-bener bukan tahu busuk Dia mengeluarkan bau Karena fermentasinya itu Seperti hitan iya
5: hitan itu juga Menggunakan kapur-kapur Meredamnya ya Direndam sampai Beberapa bulan Lalu menjadi begitu
3: oh. Jadi pitan itu telur Bahasa Inggrisnya apa ya? Thousand year egg oh, oh. Oh. Iya lah Jadi Macam -macam tahun, tel ya. telur itu yang kelihatannya itu hitam banget Jadi oh. sangat akan sudah mm -hmm. udah Berada di dunia ini sangat lama Dengan itu <laughs> namanya itu kayak ratusan tahun Atau ribuan tahun punya telur gitu. oh, oh, Sementara kalau
4: di Indonesia Kalau kita hendak memberikan orang Menjelaskan telur pitan
3: hmm. Itu kita mana ini menjelaskannya gitu telur ya?
4: Pitan, telur pitan <laughs> ya biasanya telur, -telur pitan Bila Bila ya? Ini Indonesia.
5: Ini, hmm. ini pitan gitu aja. Hai, hmm. hmm. itu ada telur ya? Iya, ya. hmm. ya, sebenarnya kita ngapain ya? Bingung-bingung menerjemahkan ini. Hmm. Jadi, ikut Kadang -kadang, aja mm. seperti halnya bahasa Jepang ya? Iya, hmm. langsung, langsung ya. aja. Takoyaki
1: ini, ya. ini
4: namanya konyaku. Ya oh. udah, enggak hmm. usah bingung-bingung. Konyaku <laughs> itu apa? Indonesia yang enggak ada ya karena <laughs> Untuk ya, ya. memberikan penjelasan baru disilakan dijelaskan Tapi untuk namanya enggak usah dirubah-rubah ya. Betul. Ya, betul, betul, kalau betul, baru betul. memaksa akhirnya malah jadinya rancu aneh gitu. e, 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 dipaksa banget ya. ya langsung pengucapannya seperti apa ya mungkin kalau untuk soal intonasinya agak sedikit berbeda atau gimana biasa disesuaikan betul. Hmm. seperti
5: tahun baru sekarang ini kita memakai kicinya si hmm. hmm. ya kan masa-masa tahun baru Cunci karena menyongsong musim semi hmm. 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 Jadi kita enggak usah penting-penting Cunjit -penting apa itu Ya udah itu Masa-masa hmm. musim semi Ya bisa iya. langsung
1: digunakan ya iya. hmm. Ah. Hmm. Hmm.
4: Hmm. Ada lagi kah pertanyaan dari teman-teman Dari Ngan? Nanosa Apakah kalau mengucapkan selamat tahun baru Imlek Harus hmm. memakai yang serba merah Man, nah. yang pasti kak Maria hari ini pakai jubah merah. Oh, tidak pakaian,
5: tidak
4: pakaian, tidak Ya biasa. Udah
5: di transfer. <laughs> udah di
1: transfer. Kalau udah transfer, ya kita
4: nanti kita cek ya. ya apakah begitu kak Maria? Apanya? Mengenakan serba merah. Ya mungkin Bentuk. ini bukan karena harus ya, tetapi ini karena kebiasaan juga ya. Iya mm -hmm. nah, dong, mm -hmm. seperti halnya uh, kalau di Jepang misalnya, kalau
5: orang kawinan atau apa kita ngasih amplop pakai amplop putih dan mereka merasa itu pakai amplop putih itu baru mm -hmm. bagus. Mm -hmm. Tapi kalau di negara lain misalnya di Taiwan mm -hmm. dan mungkin juga di negara-negara yang mm -hmm. mempunyai keturunan Tiongkok, mm -hmm. mereka akan kaget kalau dikasih oh, iya. amplop putih. Oh, iya. beda acara, uh, di salah itu kan masuk tradisi, ya. mm -hmm. tradisi. Jadi tradisi kita menganggap merah itu suatu hal yang menggembirakan mm -hmm. begitu. Mm -hmm. Jadi kalau kita misalnya ke tempat-tempat orang yang ada orang meninggal di rumahnya berduga kita cita. datang memberikan ucapan berduka cita ya jangan pakai merah dong oh. oh. ya yeah. yeah. okay. eh, bukinya orang barat kan juga yeah. mereka semuanya Ita. pakai hitam hitam
4: Ya, betul juga. Oke deh, untuk acara obrolan bersama dengan RT-SID radio, kita akhiri dulu di sini ya. Oke. Untuk live di FB, kita akan lanjutkan lagi. Saya di sini, Farini Kita berlima di sini, hmm. ada Kak Yunus, Kak Amina, Kak yes. Maria, dan juga Adit mengucapkan: "Sampai, sampai jumpa."
3: jumpa.
1: Bye -bye.
0: Show
6: Sobat, mudah-mudahan setiap radio tawan internasional program Bahasa Indonesia, apa kabarnya? Kalau mudah ketemu lagi dengan gue, pengurus ini, seperti biasa, hari Selasa harinya, belit musik dan 20 menit ke depan, kita akan ngebahas sesuatu yang unik-unik dan juga yang seru-seru, tentunya yang berhubungan dengan musik. Entah itu yang di Taiwan ataupun yang di masa negara, termasuk juga di Indonesia, di kampung halamannya banyak banget teman-teman sekarang apalagi yang berdomisili e, di Taiwan yang e, sharing lah curhat lah udah nggak bisa apa ya kangen rumah rindu kampung halaman termasuk gua juga e, dimana juga kita sekarang lagi memerangi wabah covid ya semoga cepat hilang dah karena banyak banget yang nggak bisa pulang di tahun ini termasuk gua sendiri juga ya jadi gue selalu mendoakan kepada teman-teman yang sekarang lagi berada di Indonesia maupun di Taiwan dan di seluruh dunia ya. Buat para pendengar setia Blitz Musik dan juga RTSI. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Uh, pakai FaceTime ya, pakai Line, pakai Whatsapp call ataupun mungkin pakai Instagram call dan lain sebagainya. Ya uh, jangan lupa untuk selalu apa ya komunikasi erat lah sama keluarga gitu ya. Zaman sekarang mah nggak ada yang lebih penting daripada kesehatan dan juga keluarga ya. Oke. Okay. Langsung aja nih ya. Di pekan ini ini lagi lagi apa ya? Gua rasa tiga minggu ini bisa dibilang uh, warga dunia ini lagi sibuk-sibuknya main clubhouse ya. Apa itu clubhouse? Sebenarnya clubhouse gak mungkin teman-teman udah pada tahu sendiri ya. Jangan-jangan udah pada 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 begadang semua nih gara-gara main Clubhouse nih ya Karena banyak banget yang begadang gara-gara ngobrol uh, dengan teman-teman semua dan juga teman-teman yang baru dikenal Dengan aplikasi yang yang mendadak populer banget dalam 3 pekan ini ya nggak hanya di Indonesia, nggak hanya di Taiwan Di dunia secara internasional ya Dan mungkin teman-teman udah sering banget mendengar namanya Clubhouse ya Bedanya dengan beragam aplikasi sosial media yang lain misalnya kayak Twitter, Facebook, Instagram ya Dan Clubhouse itu bisa dibilang sosmed Iya dia tetap sosmed juga gitu ya Tapi berbasisnya suara ya Yang membuat kita bisa bergabung dari satu ruangan ya ke kamar bilangnya Dari satu kamar ke kamar yang lain Ini adalah kamar secara tanah kurung garis apa ya tanah kurung ruangan virtual ya Jadi teman-teman juga bisa sharing Mendengarkan obrolan pembicaraan orang lain ya, Bisa ikut diskusi orang lain juga Ataupun ya sekedar ngedengerin aja gitu ya Jadi bisa dibilang Clubhouse ini adalah satu tempat Dimana teman-teman ini bisa berkonferensi secara berjamaah nih Dengan orang-orang yang tidak dikenal Dan semuanya punya giliran Ataupun teman-teman punya kesempatan Untuk mengungkapkan ide, pikiran, gagasan dan sekaligus bisa berdiskusi ya. Dan Taiwan tahun banyak banget ya. Sekarang lagi banyak banget ngegandrungi banget ya. Dan bermacam-macam ya. Bisa dibilang ruangan ruangannya bermacam-macam ratusan ribuan ya, bahkan ya. Uh, tergantung teman-teman follow-nya siapa dan ini bisa dibilang cukup eksklusif ya kalau nggak dinominasi dari teman-teman teman-teman uh, nggak akan masuk nih ya. bisa dibilang mungkin tunggu sortingnya ataupun mungkin tunggu rekomendasi dari teman-teman lain jadi nggak semua orang bisa masuk ke dalam gitu ya dan nggak semua platform teman-teman juga bisa pakai ya. sampai sekarang belum juga ada versi androidnya uh, sekarang masih sampai dikunci aja di untuk para pengguna IOS ya, alias pengguna iPhone ya. Dan oke, okay. belakangan ini tentu yang gue ikut rata-rata berhubungan dengan musik semua sih ya. Dan kalau misalnya ruangannya ataupun kamarnya yang gue masuki, tentu. Biasanya yang ngebuat gue pengen denger, ya pasti ya rata-rata berhubungan dengan musik ya. Dan udah banyak zaman juga musisi-musisi tahun udah berkumpul, ngobrol semua. Tentang bagaimana tips, ya trik ya, sharing-sharing gitu ya. Entah itu skill Entah itu perbincangan se seputar medsos dan mungkin uh, rekaman, ya, uh, mungkin juga bagi-bagi event gitu ya. Kayak misalnya pekan depan ada apa, pekan depan ada apa dari artis-artis berbeda gitu ya. Dan menurut gue, ini platform yang cukup unik juga ya, dan menurut gue bagus juga. Jadi banyak banget musisi-musisi yang jarang banget kedengeran suaranya, akhirnya bisa kedengeran gitu ya. Kalau di Instagram, di Facebook kan biasanya kita langsung ngedenger tentang uh, orangnya aja gitu jadi kita nggak pernah bisa mendengarkan langsung ini orang kalau ngomong kayak apa gitu ya dan gue bilang kelavos uniknya di sini dan seluruhnya juga di sini kita le juga lebih bisa kenal orang-orang uh, yang baru ya langsung ngobrol sama Doi ya dan tetap ini masih dalam ranah kesopanan tentunya ya teman-teman ya jadi jangan sampai Uh, apa ya yang nggak sempat tasya dikatakan dikatakan gitu? Jadi memang harus difilter dulu sih. Ya, ini juga melatih kita berbicara di depan publik ya, menurut gue. Ya, ada baiknya ada enggaknya ya, tergantung dari bagaimana kita menyikapi dan ruangan seperti apa yang kita masuki. Ya, jadi penting banget topik yang yang dipilih itu bener-bener penting banget. Oke, okay. clubhouse di Taiwan yang gue ikutin rata-rata musisi ya, uh, yang gue follow rata-rata musisi semua di Taiwan dan... Belakangan ini, ini lagi seru nih, kemarin ada satu ruangan ya, ada satu kamarnya yang dimana mereka lagi ngomongin, Uh, masalah dokat ini seru juga nih karena gue juga pengen tahu nih yang lain tuh hidupnya berasal dari musik tuh kayak apa sih ya rata-rata tahu kan yang namanya kehidupan musisi ya pasti mungkin teman-teman di sini pendengar RTI setia nih ya, mungkin ada juga yang musisi ya Ada yang pernah juga ngejalanin yang pernah ngejalanin artinya eks musisi enggak ada nggak ada eks musisi ya sekali musisi tetap musisi ya yang gue yang sudah yang sudah pernah mengerjakan 100% gitu ya Ataupun mungkin semua mata pencaharian berasal dari musik Terus sekarang mungkin pindah kerjaan, kerja di kantoran dan sebagainya Itu juga tetap musisi kalau mudahnya Karena nggak akan berhenti ya Gue yakin dia pulang kerja, gatel tetap main juga gitu <laughs> Musik pasti akan tetap jalannya. Tapi mungkin cara cara dia men mendapatkan mata pencaharian mungkin akan berbeda ya. Oke, okay. bicara soal musisi Tentu yang paling, yang paling sering banget orang lain tanyakan, ya selain dari kapan keluar album, ya selain dari belakangan ini main sama siapa, ya ini kan obrolan musisi rata-rata gini nih ya. Ini juga ada yang lebih penting nih. Ini pertanyaan yang hampir 100% ditanyakan entah sesama musisi ataupun ditanyakan kepada orang-orang uh, eh, dari pertanyaan Orang-orang yang non musisi artinya nggak nggak punya background musik dan juga tidak bermain musik ya, yaitu adalah ya mereka ngomong uh, ruangannya seperti ini. Wan ma artinya apa? Main musik bisa dapat uang gak sih? Dan terus ada lagi ya chui si yueso bisa dibilang pemain jazz ya di Taiwan itu bisa mendapatkan income berapa sih ya? Dan banyak yang nggak pernah sharing. Dan ketika, apalagi di sini ya, gue ngerasa di sini ya, di Taiwan ya, rata-rata orang ini lebih nggak begitu suka untuk ekspos berapa jumlah nominal atau berapa nol jumlah nominal yang lu dapatkan per bulannya dari pekerjaan lo. Umur, gaji, status menikah, ini bisa dibilang agak tabu ketika lu tanyakan kepada orang-orang di Taiwan ya. Dan ada yang bisa jawab dari 10 nih ya, dari 10 mungkin cuman 9 yang gak akan jawab Satunya itu akan menjawab ya Jadi ketika ditanyakan berapa umur lu? Ya. Apalagi kecewek, jangan sampai pernah lu nanya seorang cewek Taiwan berapa umurnya Kecuali kenal deket ya Apalagi baru kenal Heh jangan sampai lu bakal jadi daftar cekal yang cukup lama ya Jadi umur masalah gaji ya Dan juga menurut gue ini gak akan dijawab sama mereka nih Oke okay. Suruhnya begini, ketika pembahasan dari clubhouse, ternyata banyak orang yang bisa ngejawab. Ah, ini ini juga aji mumpung atau gimana ya, karena jarang banget orang-orang di Taiwan ya yang mau membahas tentang masalah penghasilan. Karena menurut mereka agak nggak etis, apalagi dibuka uh, di, di ruang publik gitu ya, clubhouse kan ruang publik ya, dan jarang banget sih, jarang banget yang bisa ngebahas sampai sedemikian rupa. Mungkin kebetulan aja orang-orang ini berkumpul dan memang. Uh, semua orang ini open-minded, ya. Gue nggak akan menyadur omongan mereka. Gue hanya men, apa ya, memberikan kesan, memberikan apa ya pernyataan dari apa yang gue denger begini ya, menurut feeling gue tentunya ya. Karena kalau menyadur dan juga mungkin ngerekam isi dari pembicaraan clubhouse itu adalah suatu tindakan yang kurang etis menurut gue, karena harus mendapatkan. Per persujuan dulu tentunya ya harus mendapatkan izin ataupun mungkin persujuan dari moderatornya artinya yang punya hajat dari ruangan ini kalau misalnya teman-teman nggak punya uh, izinnya terus ngerekam ya udah selesai <laughs> selesainya apa uh, ya mungkin bisa kena kasus ITE ya mungkin juga bisa kasus plagiat dan lain sebagainya ya tapi jangan sampai lah kita 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 ranah -ranah ke sono ya tapi kita obrolin aja ya termasuk Gue kemarin juga lagi ngedengerin uh, ruangan yang satu ini, uh, kebetulan juga lagi ngebahas tentang masalah uh, dokat ya, artinya musisi dapat berapa nih. Ayo, kita masuk lagi. Bagaimana caranya seorang musisi untuk mendapatkan gaji ya, bagaimana caranya seorang musisi untuk mendapatkan pemasukan ya. Dan banyak banget sih pekerjaan yang bisa dilakukan oleh seorang musisi untuk mendapatkan gaji, untuk mendapatkan imbalan atau untuk mendapatkan bayaran ya entah itu bekerja sama dalam kurun waktu yang cukup lama ataupun hanya sekali aja jadi per event ya ini banyak caranya nih ya. dan kemarin-kemarin juga ada yang sharing kalau uh, cara yang paling mudah dan simple itu untuk musisi ya mendapatkan uang yang cukup dan lumayan yaitu adalah dengan cara mengajar ya uh, mungkin di sini instansi ataupun ins uh, bisa dibilang uh, apa ya institusi yang berhubungan dengan pengajaran dan juga pendidikan secara akademis dalam bidang musik di Taiwan sekarang cukup banyak ya. Jadi entah itu music center, entah itu sekolah musik, Entah itu universitas yang memang ada jurusan musiknya Seperti kayak misalnya Chong Yuan Christian University, CYCU ya, Ditambah lagi dengan Chong Hua, ya, Ditambah lagi dengan uh, dimana lagi NTU Juga ada National Taiwan University Memang universitas-universitas ini yang memang menyediakan jurusan musik Bagi para pelajarnya ataupun calon pelajar Gak semua universitas di Taiwan ada sekolah musiknya tapi memang ada beberapa tempat yang uh, menyediakan jurusan tertentu dan seperti yang di Chongyuan Christian University ya uh, CYCU ya, ya dia itu memang menawarkan program untuk engineering recording ya. Memang belum ada sekolah kejuruan yang kalau misalnya kayak sekolah bass gitu ya, sekolah gitar, sekolah drum, belum ada sampai sekarang. Apalagi di Conyn Christian University ya, ini belum dijadikan satu kurikulum ya seperti kayak misalnya buat teman-teman yang memang berencana untuk berkuliah di luar negeri seperti di Amerika, sekolah kejuruan musiknya, entah itu Berkeley ataupun mungkin Musician Institute yang disebut dengan MI ya, itu memang ada kejuruan untuk instrumen tertentu ya, bahkan ada majornya dan juga minornya ya yaitu major-nya mungkin ngambil bass ya minornya mungkin ngambil keyboard dan sebagainya ataupun sebaliknya ya banyak banget jenis instrumen yang bisa diambil sebagai bahan uh, kurikulum ya dan ditawan sampai sekarang ini masih berpaku kepada mungkin marketingnya marketing dari sebuah MV misalnya ataupun teknik perekaman ya. Uh, entah itu perekaman studio ataupun mungkin memperdalam yang namanya DAW ya digital audio workstation ya mungkin teman-teman punya banyak sekali Rasa ingin tahu untuk teknik-teknik uh, perekaman, dan di banyak sekali yang menawarkan hal ini. Oke, okay. dari situlah mereka akan menawarkan beberapa program yang menyediakan uh, ruang dan tempat, ya, juga pemasukan bagi para musisi, entah itu mungkin, misalnya, membuat satu proyek mana mungkin mendapatkan gaji ketika produk-produknya project, selesai Akan dibayar secara per event gitu ya Oke ini adalah cara yang pertama Yang kedua adalah mengikuti Bukan mengikuti ya Jadi kerja di bawah naungan dari musik center Dan musik center di Taiwan banyak sekali ya Gue yakin dimanapun juga banyak ya. Di Jakarta juga banyak sekali Di Indonesia bahkan lebih banyak lagi nih ya Dan di Taiwan banyak banget musik center Yang menawarkan Les Ataupun e, pengajaran secara privat Artinya satu ke satu ya Jadi satu guru, satu murid gitu ya Ataupun mungkin bisa dibuka kelas berjamaah Misalnya satu guru ada lima sampai sepuluh murid Yang memang belajar kepada satu instrumen ya Yang, yang fokusnya kepada satu instrumen ya Di sini juga bisa nih ya Entah itu e, pengajarannya Biasanya pembagian gajinya e, Untuk per jamnya dalam musik center ini Ini dari pengalaman gue ya karena gue juga dulu sempat mengajar di beberapa musik center di Taiwan. ya. E, tepatnya di Taoyuan. Te, ada juga yang di Taipei. ya. Ada juga yang di Chongli City. Kebetulan gue... Oh, ada lagi yang di gua gue, gue betulan ngajar di empat tempat e, musik center yang berbeda-beda gitu loh. Karena e, saling kenal, saling rekomendasi. Akhirnya juga beberapa gitu. Dikumpulin jadi satu. Akhirnya ngajar di beberapa tempat ini. Dan... Rata-rata ya per jamnya itu akan, ini biasanya lu gak akan dapet jawaban ini dari tempat lain. Ini langsung dari gue nih. Dan apa yang gue dengar dari Clubhouse memang sampai sekarang ya. Karena gue ngajar bisa dibilang cukup lama. Kira-kira kurun waktu 10 tahun ya. Dan ternyata harganya gak naik-naik sampai sekarang nih ya. <laughs> gue pikir zaman sekarang bakal naik ya. Karena gue udah tidak mengajar lagi, udah gue tinggalkan kan. Kira-kira 8, 8 tahun lalu ya. Ternyata 8 tahun lalu bayaran gue dengan teman-teman sekarang sama ternyata kalau muda. Oke. Okay. Per jamnya biasanya untuk kelas beginner uh, itu mungkin akan dipatok secara, secara per jam ya. Per jamnya 500 NT. Jadi dalam satu kali pertemuan ya, itu adalah 500 NT dan 50 menit di dalam kelas untuk uh, proses belajar dan mengajar ya. Ini ini biasanya dalam satu bulannya akan dikenakan 2000. Dan sebagai pengajarnya ini mungkin tergantung dari bagaimana kong kalikong antara pemilik dan yang ngajar. Biasanya Prosentasi paling banyak nih ya Yang diberikan dari Dari musik center Ini akan kena misalnya Seperti 60% Dan juga 40% 40% untuk musik centernya 60% diambil oleh pengajarnya Kira-kira seperti ini Dan kebetulan gue dari penghujung acara Kalau misalnya teman-teman Masih ada yang pengen tahu lagi Lebih lanjut tentang Bagaimana sih nyari dokat Di Taiwan Sebagai seorang musisi Mungkin teman-teman uh, bisa langsung ke RTI SI ya di Facebook ataupun di Instagram. Kita juga bisa langsung berinteraksi lebih lanjut lagi di sana. Kita akan sambung pembahasan pembahasannya di pekan depan ya, karena masih banyak belakangnya. Kayak gua rasa teman-teman juga penasaran seperti apa. Ayo dong surat menyurat dong. <laughs> Jangan lupa untuk yang pakai kita, kita nih, muda-muda. Oke, okay, gua pamit dulu. Setemu lagi kita bahas di pekan depan. Salam hangat dari Gowaipung. Bye-bye.
0: untuk kritik dan saran silahkan kirimkan email Anda ke rtsi at rt Dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 strip 199 Taipei City kodopos 111 99 Taiwan. Para pendengar sekalian jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan syaran dari Radio Tewin Internasional program Bahasa Indonesia. Terima kasih.